0: Waschweibok Schwetz. Waschweibok Schwetz. Waschweibok Hallo armes krankes Melle. Oh, hey. <lacht> oh, oh. Ich habe schon wieder richtig Mitleid, ganz ehrlich. Das ist eine süße Begrüßung. <lacht> ja weil ich habe vorher schon, als, ich, als wir noch kommuniziert haben, wann wir heute aufnehmen, habe ich schon gedacht,
1: so, ich muss irgendwas. Ich habe so Mitleid wirklich. <lacht> Ja.
0: Ich muss ihr Päckchen
1: schicken. Ich tu mir auch selber voll leid, ich muss sagen, wie es ist.
0: Ich glaub's dir, schon wieder krank und halt vor allem die Woche war es halt so geil warm ja. und du warst einfach krank. ich lag die
1: ganze Woche, ich lieg jetzt, also heute ist Montag, wo wir aufnehmen, ich lieg seit letzter Woche Dienstagabend, da hat es angefangen. Ja, Alter, und es wird halt nicht besser, gell? Ja, was soll ich sagen, Corona, Corona. Ja, Corona kickt mal Corona wieder ganz tief. kickt. Naja. Er ist halt immer noch da, Leute. Ja, ich kann an der Stimme ich kann leider nichts ändern, Leute. Ihr müsst die... Wir haben jetzt so lange gewartet, dass es so angenehm ist wie möglich. Ja, für wir machen es wirklich so angenehm wie
0: möglich für euch und für Melle. <lacht> und wisst ihr, was auch nicht mehr da ist? Mein Auto.
1: <lacht> das ich fast schon wieder vergessen.
0: <lacht> ja, weil es halt schon wieder eine Weile her <lacht> ist. Wir wollten ja eigentlich vorher aufnehmen, da war es noch ein bisschen aktueller. Ja, mein Auto ist tot. Im, wir müssen uns von Lemmy Gandalf verabschieden. Ich habe sehr viel geweint. Mit Lemmy Gandalf. Ja, und ich bin halt auch noch selber schuld. Das macht die Sache irgendwie nicht schöner, gell? Aber ich wollte dir das eigentlich noch von Anfang bis Ende erzählen. <lacht> Sollen wir damit direkt mal starten? starten
1: mit dem Tod von Lemmy Gandalf. <lacht>
0: Der Dude von Lemmy Gandalf, also es fiel an, alles an eigentlich damit, dass ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, noch voll gut gelaunt, meine Chefin so, oh jetzt sehe ich dein Auto ja auch mal und ich denke mir so, ja nice, jetzt weiß ich auch, wie mein Auto aussieht, keine Ahnung, fahre nach Hause und ich schwöre, es war ganz normal und ich fahre so und ganz, also alles wie immer und auf einmal meint der vor mir, der vor dem Typ, also der vor vor mir, meint auf einmal, übel bremsen zu müssen. Der vor dem natürlich übel die Vollbremsen reingehauen. Ich steig voll in die Eisen und sehe halt schon auf meinem Bremsweg, dass es echt knapp ist und leider nicht mehr reicht. Äh, ja, boom. Also ich, dem Typ vor mir reingefahren, es hat geknallt. Der Typ da davor hat nichts abbekommen. Der ist auch einfach weggefahren. Das habe ich aber in meinem Schockmoment in dem Moment gar nicht gecheckt, weil ich erst mal warten musste, bis ich aussteigen konnte. Und ich habe halt das Auto von dem anderen gesehen und habe gedacht, oh ja, ist ja gar nicht schlimm, voll cool. <lacht> Das sieht nicht, nicht übel aus oder so, also wird es passen. Ich steige aus, drehe mich zu meinem Auto und denke mir, okay, fuck. Der war echt gut am Arsch, ey. Ja, und es, das Traurige oder das Traurigste der ganzen Geschichte ist, es ist nur Blech. Ja. Der Karren wäre noch gefahren. Ja. Aber da ich halt, da der vor mir ja schon ziemlich dumm gebremst hat, stand er schon ein bisschen schräg auf der Fahrbahn. Ich bin also mit der rechten Seite in seinen Motorraum oder in seine, gegen seine Stoßstange und habe dann damit das noch intakte Licht zerstört, sowie den Rest der intakten Motorhaube, meines Kotflügels und äh, meines Kühlergrills. Quasi alles, was noch ja. ganz war an dem Auto. Alles, was am Blech noch ganz war, ja. Und das hat dann auch von der Motorhaube die Halterung komplett reingezerrt und das war halt Plastik, das ist instant gebrochen. Das heißt, ich habe das Auto so angeguckt und hab gedacht, ach du Kacke. Dann äh, mit dem Typ natürlich gesprochen, irgendwie abgemacht, äh, voll vergessen, dass ich ja noch seine Personalien brauchen sollte und ihm nur meine gegeben. <lacht> Und der war eh ein bisschen weird und hat dann ein bisschen so mir versucht zu erklären, was ich jetzt zu tun habe, wo ich gedacht habe, okay, ich bin eine erwachsene Frau, ich brauche mir jetzt nicht erklären lassen, wie ich mein Auto jetzt irgendwie, wie ich jetzt verfahre, wenn ich einen Unfall gebaut habe, habe ich schon mal erlebt, werde ich hinkriegen. <lacht> schon mal ist gut.
1: Also, <lacht>
0: <st> <lacht> ich habe mich aber ein bisschen gemansplained von dem Typ gefühlt, aber das war mal, der war trotzdem sehr nett und hat gemeint, ja, dem ist jetzt erst schon mal sowas passiert, und dachte ich, oh Gott, du armer und dann tat es mir auch ein bisschen leid. Und dann habe ich mein Auto angeguckt, habe so reingeguckt und habe gedacht: Hm, acht Kilometer zur Werkstatt. Das geht, es läuft nichts aus. Ist der Kühler ist, also der Kühlergrill war kaputt, aber der Kühler selber intakt. Öl war auch nichts ausgelaufen, es ist nichts ausgelaufen, alles gut. Dann habe ich meinen kompletten Scheiß eingesammelt in den Fußraum vom Beifahrersitz und bin in die Werkstatt gefahren. Und <lacht> bin da schon reingelaufen, sehr kleinlaut und sie nur so ich habe gewusst, dass du es bist. Und der Typ, der neben ihr saß, äh, war dann so, ja, du hast Auto, und der sehe, ich schon. Und sie guckt mich nur so an, was passiert. Und ich war so, ja, äh, äh, ja, ich kann das erklären. <lacht> hab halt die Situation kurz geschildert und hat sie gesagt, okay, mir gucken jetzt das an. Und dann hat sie das Auto anguckt und hat gemeint, sie nimmt es jetzt echt persönlich, dass ich den kaputt fahre. <lacht> Weil alle diesen Karren halt so geil fanden, ich meine, ich ja auch.
1: Ja, ähm, ja dann auch. hat sie gemeint,
0: okay, wir können jetzt mal gucken, ob es überhaupt noch Teile für dieses Auto gibt. Wenn der Rahmen nicht verzogen ist, ich schaue, ich melde mich, ich gucke und dann sprechen wir drüber. Und dann hat sie gemeint, sie macht mir einen Kostenvoranschlag. Ja. Ein paar Tage später meldet sie sich und meint, sie hat zwei von den ungefähr 5000 Teilen unlackiert, uneingebaut, ohne Mehrwertsteuer, 800. Und dann war ich so, nein. Ja, nee. In zwei Monaten steht TÜV an, neue Reife brauche ich, die Bremse muss man irgendwann auch bald mal machen, nee.
1: <lacht> ah, ist so schade, Mann.
0: Oh ja, ich war so unfassbar traurig. Wirklich, ich, ich habe wirklich, wirklich sehr, ich war wirklich traurig. Und dann habe ich es ausgeräumt und noch zwei, drei Sachen vergessen. Das hat mich noch trauriger gemacht. Dann habe ich ja gedacht, ich habe das Feuer, was wir uns gekauft haben von Weird Crimes, habe ich verloren. Das habe ich wieder gefunden. Oh, voll gut. Das war schön.
1: Ja, ich habe mich das richtig mein, gefreut, so wenigstens irgendwas. Das ist mein Lieblingsfeuer. Ich benutze es immer. Ich habe benutzt gerade immer nur das Feuer, seit wir es gekauft haben. Immer. Ich muss ehrlich oh, sagen, ey. ich finde das Feuer einfach super cute fürs Auto. Ich finde es super cute für mein Leben einfach. Und wenn Leute ja, ich dich nach Feuer fragen. einfach gegenseitig geschenkt. Wenn Leute dich nach Feuer fragen, <lacht> gucke die einfach immer voll süß drauf. <lacht> ja! Ja, das haben wir uns einfach das gegenseitig stimmt. geschenkt, Das passt schon. Ja,
0: das habe ich mir auch gedacht. Und genau. Dann äh, war ja jetzt im Gespräch, ich fahre ja jetzt gerade das Auto von äh, meinem Bruder, also deinem Freund. Und <lacht> das ist genauso abenteuerlich, weil das ist halt einfach so das Gegenteil von meinem. <lacht> In jeder Hinsicht. Das hat weniger Hubraum. Die Kupplung braucht ewig zum Kommen. Meine war sofort da. Das hat mehr PS. Das ist von der Länge her anders. Die Motorhaube es geht nach unten. Ich sehe die nicht mehr. Ich habe manchmal das Gefühl, ich muss neu Autofahren lernen bei dem Karren. Pass auf, bis du feststellst,
1: dass er hinter breiter ist als vorne. Das habe ich schon festgestellt und das, ist, das macht mich nicht weniger kaputt, okay? Das ist, wenn das so eine. Es so, ist ja eigentlich nur ein Clio, aber irgendwie finde ich, er ist ja. so ein bisschen poserig baut mit den Raddinger, die so breiter sind und so. Ja,
0: der hat halt dem
1: Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich fahre den eigentlich voll gerne. Also ja,
0: also zum Fahren ist der super, aber bei Stop-and-Go-Verkehr, wenn du noch keine Ahnung von der Kupplung hast, fühlt es sich weird an. Ja. Und einparken rückwärts, seitwärts am Berg hoch. Ja. War am Anfang für mich ganz schlimm, weil er hat zwar eine Rückfahrsperre, aber wenn, ich, wenn du halt erst lernen musst, wann die Kupplung kommt, weil deine, weil du es irgendwie sechs Jahre jetzt gewohnt warst, dass die Kupplung sofort
1: da ist. Tschüss. Ja, ich warte ja, halt einfach nie, bis irgendeine Kupplung kommt, die sag's wie es ist. Ja. Ich ja. fahre immer ein bisschen mit
0: Gas Aber, ja gut nee, Ich, ich gebe mir echt Mühe und ich will den Karre Ja auch nicht verfahren, es ist ja nicht meiner Und ich gebe ich, ich behandle den sehr gut, aber ich habe Tatsächlich jetzt in der ersten Woche oder in der ersten Halben Woche bin ich nur auf Parkplätze gefahren Wo ich einfach so reinfahren konnte Ja weil, also ich sage ja, ich kenne halt die Maße Nicht und ich fühle mich, fühl mich wirklich
1: Wie ein Fahranfänger manchmal ja das kann ich verstehen. Wenn man das nicht gewohnt ist, dass man viele verschiedene Autos fährt, ist, glaube ich, echt schrecklich. Ja, eine Zeit lang, wer hätte
0: ich damit gar kein Problem gehabt, da bin ich ja zig Autos gefahren, aber in der letzten Zeit hat sich das irgendwie ein bisschen erledigt. Ja. Und wenn ich dann mit der Arbeit unterwegs war, hatte ich immer mein Auto und dann hatte ich irgendwie nur noch meinen so groß. Und den bin ich ja einmal im Jahr an Weihnachten gefahren und das war's, weißt du? Ja,
1: ja. Also, das, da wünscht ich dann das so Bei mir ist irgendwie Cello, ich kann irgendwie alles fahren, weil ich halt auch vor lang kein eigenes richtiges Auto hatte jetzt, weißt ja Ja,
0: jetzt ist der erste Zeitpunkt, seit ich eigentlich eigene Autos fahre, dass ich kein eigenes Auto ja, habe.
1: Ich hatte ja jetzt mit dem VW-Bus irgendwann lang. die Zeit, dass ich hatte zwar den VW-Bus aber ein VW-Bus nimmt man halt nicht, um einkaufen zu fahren. <lacht>
0: nee, nee. Ich und nicht. so. Und
1: dann wo er dann auch nur noch stand und dann hatte ich ja jetzt irgendwie ein halbes Jahr gar kein Auto. Joa, ja, da fahre ich halt irgendwie, ich fahre halt alles, was rumsteht. Der, wo da ist, <lacht> der hat mir dann sein Auto gegeben. <lacht> Im Geschäft ja. fahre ich sowieso, da fahre ich ja auch jedes Auto und Stapler und so. Das Einzige, was manchmal stressig ist, ist, wenn ich im Geschäft viel Stapler fahre am Tag. Da habe ich links von meinem Lenkrad vom Stapler, habe ich so einen Hebel, der Stapler sind ja Automatik, aber ich habe so einen Hebel, da muss ich vorwärts ja. oder rückwärts einstellen. Und manchmal mache ich das mhm. halt voll schnell, weil ich halt irgendwo vor muss und ganz schnell zurück. Und und dann haue ich immer mit der linken Hand einfach immer so vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Und wenn ich dann manchmal ja. nach Feierabend ins Auto einsteige, oh, oh. haue ich halt einfach Blinker rein oder je nachdem, was da an dem Auto dran ist. Oh Gott, ja klar. <lacht> Scheibenwisch auf Max. Ja, ups.
0: Egal ja das ist auch noch was, der Scheibenwischer ist andersrum als meiner
1: <lacht> Ja Das ist schon ein weirdes Gefühl Mein Auto hat der Scheibenwischer auch andersrum Als das Auto von meinem Freund Und seit ich meinen ja. hab Ich bin auch verwirrt
0: <lacht> Ja, weil ich bin es nämlich auch gewohnt Dass man das halt so Geschwind während dem Lenker nach unten mit klacken kann Aber jetzt muss man das irgendwie anders Und das passt mir nicht Jetzt wird anders geklackt Klack, klack ja, und jedes Mal, wenn ich ihn ausmacher will, mache ich ihn ja schon Highspeed.
1: <lacht> und, was das Ding bei dem Auto von meinem Freund ist, mein Freund und ich sind jetzt dann drei Jahre zusammen Der hat das Auto, glaube ich, fast genauso lang. Das stimmt, und das ja. hat keinen Schlüssel, das hat nur so eine Schlüsselkarte und so einen Start-Stop-Knopf. Ja. Ich, ich bin den Karre zum Teil, ich fahre den oft, sehr oft. Wie als wäre es mein Auto, und so fahre ich den. Ey, ich suche ja, immer nach dem Schlüssel, mit. jedes einzelne Mal. Ich jedes Mal zu, ich schwöre dir beim Ausmacher. Jedes
0: Mal suche ich nach ja. dem ja. Zündschloss. Immer beim Ausmacher suche ich den Schlüssel. Bruder, aber man muss ja wirklich sagen, das Auto ist eigentlich schon geil, gell? Ist sehr geil, Also, wenn ich hier durch die Stadt fahre mit Tempomat, das ist schon echt Ehre, das bin ich einfach nicht gewohnt. Ich habe einen Druckknopf zu mein Auto auf- und zumache. Ich kann die Innenbeleuchtung mit ja, einem ja. Knopf anmachen. Mhm. Baby. Hm. Da ist sogar ein Bordcomputer mit Navi und so. Ja. Wo dein Handy und Handy
1: mit verbinden kannst.
0: Mein ja, mein Handy ist eh mit verbunden. Und ich habe ja auch den Magnet an meinem Handy dran, weil ihr ja das die Idee von mir habt. Das heißt, ich kann das da auch einfach nur hinjieten. Ja, Mann. Hey, und also es fährt sich halt unfassbar angenehm in diesem Auto. Und ähm, ich meine, also er hat Start-Stopp-Automatik, glaube ich. Ja. Aber ich habe ja, ihn ja, noch doch, Doch, Weil ich habe heute... Äh, als ich geparkt habe, habe ich es aus
1: Versehen wieder angemacht. Und dann war ich so, hey, what the fuck? Nee, nee, der hat Start-Stopp-Automatik. total geil. Aber manchmal zickt die, die rum, dann wirklich schon ab an der Ampel, weil du halt runter gehst, weil du willst, dass es ausgeht. Wenn du es im Gang ja, genau, machst. Und ja, oh. deswegen macht mein Freund immer, geht aus dem Gang raus und macht's dann. Aber das ist ja nicht der Sinn ah. von Start-Stopp-Automatik. Ähm,
0: nee, eigentlich nicht, gell?
1: Wenn irgendwas leuchtet, wenn irgendein A oder sowas leuchtet, dann geht's nicht. Ja, so ein A, nicht. was da...
0: Ah, okay. Ich habe gedacht, das wäre die äh, Rückfahrautomatik. Also, dass du nicht direkt zurückfährst, wenn du von der Kupplung nee, runtergehst. Nee, das
1: ist das A, zeigt dir an, dass sie
0: geht. Genau, dass du sie benutzen ah, könntest. weil die blinkt bei mir manchmal. Ja, und dann geht's Irgendwie sowas war. Ich habe mich... Probier's aus. Die Lichter sind auch ganz interessant
1: da. <lacht> ja, naja. Ich habe sowas nicht. <lacht> ich jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> nee. Ich, ich kannte sowas halt vor, ich habe noch nie so ein Auto gefahren, einfach weil,
1: also noch nie so viel Luxus in diesem Auto. Das Ding ist, ich habe ja, mein, mein habe ich ja jetzt eine Weile, den, wo ich von meinem Bruder gekriegt ja. habe. Und der Karre, der ist top, ich liebe den. Ich habe bis jetzt glaub, alles in Ordnung. Ja. Das Problem, das das Auto anscheinend hatte, als mein Bruder ihn mir gegeben hat, hat sich einfach nur rausgestellt, mein Bruder hat ein bisschen nachdenke und so, dann geht es schon. <lacht> aber was ich festgestellt habe ist manchmal, wenn ich abends vom Geschäft heimfahre, dann muss ich ja so einen Berg fahren und so Serpentine und so durch das Schwarzwald und dann geht manchmal diese ähm, irgendeine Kontrollleuchte an mit diesem A, der Kreis und das zeigt eigentlich, ich habe es googelt, ich sage, du musst sofort das Auto abstellen, ADAC anrufen, gell <lacht> Weil irgendwas mit der Bremse <lacht> nicht in Ordnung ist. Dann bin ich so weitergefahren, habe okay. erstmal Vollbremsung gemacht, ging ich so, okay, gut, dann kann ja, ich auch heimfahren. <lacht> ja. Dann bin ich heim, sage irgendwann mein Bruder so, tu mir ich ab und zu. Wenn ich heimfahre, leuchtet das Ding. Was ist denn das? Sagte er, ach du, keine Ahnung, das hat er schon lange. Ich habe das gesagt beim TÜV, die hätten dann auch gesagt, auch keine Ahnung, da müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Wahrscheinlich hat es Birnlein Wackler. Ich so, auch so. Und seitdem, war
0: alles in Ordnung. Schon geil, oder? Wenn man so überlegt, so alte Autos. Ah ja, du, das macht dir nichts draus, das Birnlein hat er Wackler. Ja,
1: das war wie in meinem ersten Auto in der Jacqueline. Die hatte, weißt du das noch? Die hatte das doch auch, dass immer das ABS-Licht geleuchtet hat und solange das Stimmt, leuchtet, ja. hat, war alles okay. Aber wenn das nicht leuchtet hat, hat die total rucklig bremst, wie wenn man auf Eis bremst.
0: Ja, und dann war das ABS nämlich an. Ja. Also die ganze Zeit.
1: <lacht> so. Das war so weird. Bei, aber das war halt
0: auch so ein altes Auto. Ich meine, so alte Autos sind einfach so. Ja. Da, die haben halt so ein bisschen Eigerheit. Aber solange es geht. Aber ich muss ganz eben, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass dieser Karren den, die Fahrt nach Schweden gepackt
1: hätte. Also es ist irgendwo auch Glück im Unglück. Ja, ich bin übrigens, habe ich das privat noch gar nicht gesagt, total eifersüchtig darauf, dass du nach Schwede gehst. <lacht> ja, ich hoffe,
0: es klappt. Also, mein Freund und ich planen das ja. Also er plant Urlaube, ich plane immer das Leben drumherum. <lacht> also deswegen ähm, mal, bin ich mal gespannt. Aber er hat gemeint, das kriegen wir hin, wenn wir fahren halt über zwei Tage. <lacht> und wahrscheinlich entweder irgendwo oben im Norden noch oder schon in Dänemark und dann halt am zweiten Tag mit der Fähre rüber oder sowas
1: je nachdem ich finde es witzig wie dein Freund sagt ihr fahrt zwei Tage du fährst zwei Tage ich fahre <lacht> ja. ja aber er muss ja
0: er muss er muss Navigator machen also er ist schon während wir im Urlaub sind ist er ein wahnsinns guter Beifahrer weil er hat dann immer Essen er dreht Zigaretten er guckt dass ich auch unterhalten bin wir hören wir holen uns immer so keine Ahnung Eragon oder sowas dass wir wirklich 13 Stunden durchhören können ähm, also der passt da schon auf, dass es mir gut geht, während er Fahrt und er macht guter Navigator und alles und wenn irgendwas
1: nicht passt, und dann ist er auch da, er muss noch viel pinkeln, <lacht> aber das kriege ich hin. <lacht> ich habe noch, falls ihr braucht, ich habe noch so drei Boxen voll mit CDs, mit Hörbüchern, die ich mal gekriegt habe von so einem so Nachbar von mir, der blind ist und der, ich weiß gar nicht mehr, er hat gesagt, wenn er die einmal hört, dann muss er die nicht nochmal hören. Und da hat es oh, ja, mir schon ja, da habe ich, ich ganz gedacht, viele. Das. Da ist gutes Zeug dabei, Tune und so.
0: Oh, ich kann es mir auf jeden Fall mal reinziehen, bevor wir im ähm, Sommer in Urlaub ja. fahren. <lacht> ja. Also voll gern. Yes. Aber ich werde dir auf jeden Fall berichten und vielleicht fahren wir dann irgendwann auch noch. Aber wir müssen, ich muss jetzt erstmal einen Reisepass beantragen, dass wir nach London können. Ja, muss ich auch noch machen, sagst du, aber. Ja, übrigens, mein Freund, ich war so geil, ich habe ihn letztens irgendwann gefragt, so hey, übrigens. Ähm, ja, du weißt, ich bin so in Reisen nicht so versiert, ich habe das immer dir überlassen und ich könnte es jetzt schon planen und ich weiß auch, dass ich das planen werde, wenn wir nach London gehen. Und er guckt mich an, weil dass ich da helfe. Und ich war so, ja. Und er so, boah, mit den größten Vergnügen habe ich Bock, euch da zu helfen. Ja, das
1: soll er bitte machen. Ja, das ihr zwei macht das schon. Es wird so sein, wie in den TikToks, das, ja. wo man immer sieht, dieser eine Freund, der alles organisiert hat und der andere Freund, der, der einfach andere, nur auftaucht. Und das bin ich. <lacht>
0: Ja, also wir werden uns da was überlegen. Und Er hat gemeint, er kennt auch Orte in London, die man jetzt, wo man ein paar Seitenstreißen geht und wir waren coole ähm, Sachen finden. Und er hat irgendwas von coolen Friedhöfen gesagt und
1: weiß, so, okay, Friedhöfe nehmen wir. Ich will <lacht> Ding machen. Dungeon. Hat London Dungeon? nicht auch ein Dungeon doch, gell? Ich glaube. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, muss man mal gucken.
0: Kann gut sein, aber sehr gerne. Machen wir. Äh. Wir dürfen nur nicht zu viel planen, <lacht> weil wir haben ja nur ein langes Wochenende geplant. <lacht> Ja, du, wenn du Wie so straffes Zeitprogramm, zack, 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 zack. Ey, ich gehe eh nicht nach London, um zu schlafen. Ich sag's wie ich, wie es ist. Da wird... <lacht> ja, ohne Witz, ich will da so viel sehen. Ich will schon mein halbes Leben nach
1: London. Da wird, da wird Harry-Potter-Zeug wird da mitgenommen. Ohne Ende. Bum, 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 bum. Und nebenher muss aber auch noch London mitgenommen werden. Ich glaube, davor müssen wir einfach einen Kredit aufnehmen, damit wir uns Scheiß kaufen können. Ich glaube, das ist halt tatsächlich das Ding. So das Geld, um dahin selbst, sagen wir mal, wir dahin da oder so. Wer ja, Das ist ja nicht so teuer. Das kriegen wir wir verdienen ja das Geld. Zurück. Das kriegt man schon zusammengespart, <lacht> <lacht> wenn man jetzt sagt, oh komm, wir brauchen da, was weiß ich, für Hotel und Ding, 600 Euro pro Person. Ja, okay, kriegen wir hin bis Oktober oder so. Aber ja. ich hm. brauche halt noch mal mindestens mindestens noch mal so viel geld ich würde eher sagen und mehr ja und london ist auch teuer ja eben erstmal in london essen und so und äh, zeug das ich habe will einfach zeug zeug und dann das ding ist wenn wir fliegen
0: würden dann hätten wir 100 beim rückflug übergewicht und müssten drauf zahlen und das ist auch wieder teuer also fahren wir auto oder? Ja, ich hab, dachte, gedacht, mir fahre eh durch den autotunnel Jo. Ja,
1: ich bin immer noch nicht für den Tunnel, aber darüber reden wir noch. Ich bin <lacht> einfach für irgendwas und dann bin ich aber dafür, dass entweder du in London fährst, sag ich, wie es ist. <lacht> oder, <lacht> oder, weil ich dreh durch, weil du weißt, wie ich in Großstädte Auto fahre und dann auch noch falsch rum. Ja, Digga, ich. <lacht> mhm.
0: Ja, also mein Freund hat gesagt, wenn er mit mir nach London geht, darf ich nicht fahren. <lacht> ich weiß nicht, du vertraust mir da irgendwie mehr. <lacht> nee, ich vertraue nur mir überhaupt nicht. Meine größte Angst wäre eigentlich auch nur, dass ich beim
1: Abbiegen falsch fahre. Also, dass ich dann noch die falsche Spur fahre. Ja, aber ich glaube, ich glaube, es ist gar nicht so schrecklich, weil gerade in London, die nee. da, du fährst ja alleine auf der Straße. Du musst ja eigentlich nur Leute hinterher. Und jetzt, ich meine, wie, wie viel werden wir fahren? Jetzt
0: sind wir mal ganz ehrlich, wir fahren zum Hotel.
1: Ja, und zurück.
0: Und zurück, ja. Weil
1: und das werde ich doch schaffen. Ich denke, ich hoffe,
0: ja, ich werde jetzt
1: gerade ein Hotel am Trafalgar Square nehmen oder so.
0: Nee, und das True. Ding ist ja eigentlich, weil, wenn du halt. Wir werden ja uns auch kein Hotel leisten können, was mittendrin ist, geschweige den Parkplatz. Also müssen wir eh ein bisschen außerhalb und dann brauchen wir eh ein Bahnticket.
1: Oh uh, shit. Haben wir einen PC auseinandergebaut. Randale. Randale. <lacht> <lacht> ah, Ach ja, du soll mal unsere ähm, Nachfrage ne machen. Ja, voll gern. Jetzt muss ich gerade nochmal rekonstruieren, wer dran ist. Ähm,
0: glaube ich, nee. Diesmal glaube ich ich. Aber ich weiß ja, nicht. Das kann voll gut sein, ich krieg's nicht auf die Reihe, du bist dran. Okay,
1: mir ist eigentlich egal. Ich habe Corona, weißt du, mir ist alles egal. <lacht> oh nice. <lacht> okay. Wer erzählt Voldemort von der Prophezeiung über sein Ende? Ja, Snape. Ja, richtig. Ja. fasse, wie leicht das ist das,
0: ja? Ja, ich habe gerade gedacht, da kommt noch irgendwas. So, ja, aber du hast vergessen, Trelawney zu erwähnen oder so. Nee. Ich weiß ja nicht. Muss Snape? <lacht> <lacht> ja gut, aber auf, auf ähnlichem Niveau, ich meine
1: heute <lacht> gefühlt auch.
0: Welche Intoleranz hat Leonard von der Big Bang Theory? Ja, Laktoseintoleranz.
1: Ja? Aber siehst du, guck, heute meinen wir gut miteinander. <lacht> heute meinen wir richtig gut miteinander. <lacht> Uh, sehr cool. Yes. Hey Schnee, Ich muss noch von meinem Ding erzählen, von meinem Konzerterlebnis, bevor ich krank wurde. Von? Ja. Ohne Witz. <lacht> das wollte ich, da
0: warte ich schon echt lang auf die Geschichte.
1: <lacht> also, ich war ja vor anderthalb Wochen oder so, war ich in Stuttgart beim errol Wien Konzert. Das habe ich vor drei Jahren? drei Jahre, ich glaube, so ziemlich ja. Anfang Corona oder so, habe ich von einem Kumpel äh, Karte geschenkt kriegt, oder eine Karte, mit ihm halt, um zu Errolavine Lawina, Stuttgart zu gehen. Und das war da, und es war, <lacht> guck mal, ich habe, die, also ich muss sagen, ich glaube, als ich so, boah, wie alt war ich, 13 bis, das ging lang, 17 18. oder so, <lacht> war ich ja, ja uh, Erwin Junge, ich mhm. habe die anbetet, habe ich die, mein ganzes Zimmer war voll mit Plakate, alles, die Decke, in, im Schrank, die Wände, alles war voll, ich konnte jedes Lied auswendig, ich, ich war es einfach, ich wollte sie sein, so, so weit ging das, ja, und ich glaube, wenn ich mein 15, 16-jähriges Ich das Konzert erlebt hätte, was ich da erlebt habe, ich glaube. Das wäre Time Ganger und hat alle Poster oh. einfach so mit der Hände wie so Klaue von der Wendekrisse und hätte halt ganz, oh ja, so ganz traurige Musik, wahrscheinlich von Aaron Lawine <lacht> gehört. You were everything, everything. <lacht> <Sorry>. Ja, ja. <lacht> das war so, es war so... War so schlimm. Ja, ich fand es echt scheiße. Das Ding ist, okay. ich will eigentlich, wenn ich jetzt auch nicht zu so hate, obwohl die kriegt das ja eh noch mit, da kann ich ja sagen, was ich will.
0: Ja, wir sind so klein, Alter, das <lacht> Das
1: stimmt schon. Naja, also, wir sind da hinkommen, dann hat die Vorband gespielt. Die Vorband war mega geil eigentlich. Wo, eigentlich muss ich kurz, bevor wir ankommen sind, also wir sind so nach Stuttgart mhm. gefahren mit dem Auto, dann waren wir noch was essen und dann wollten wir mit der S-Bahn nach Bad Cannstatt fahren, weil wir gesagt haben, boah gar keinen Bock mit dem Auto nach Bad Cannstatt, wenn war es schon so. Wir fahren einfach so zwischen Dingsbums hin und her und chillo. Und dann äh, sage ich so, ja, 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 du, aber du machst es mit der U-Bahn und so. Ich laufe dir einfach nur hinterher, weil ich check das nicht. Ich folge sonst immer nur schnien, wenn ich hier bin. Und er so, okay, okay, okay. Er so, also, wir müssen jetzt gleich die U-Bahn nehmen. Es fährt eine U-Bahn ein. Ich gucke ihn an und sage, ist das die U-Bahn? Er so, ja, das ist die U-Bahn. Wir steigen in die U-Bahn ein. Also, ah, warte, ich war guck mal, wo wir jetzt genau lang fahre, wo wir dann aussteigen, müsste ich so, okay, steh so in der U-Bahn, weil ich folge ihm ja nur. Und er mhm. kommt so zurück von der Karte und sagt, ach man, fuck, das ist die U15, nicht die U4 oder was es sein sollte.
0: <lacht> oh nein. Erstmal in die
1: falsche U-Bahn eingestiegen, aber es war dann nicht so ganz so kompliziert. Wir mussten dann nur am nächsten wieder raus. 15 Minuten warten, dann kam unsere U-Bahn. Also, alles ja, cool. Easy. Dann. Sind wir da hingekommen, die Vorband hat gespielt, alles war chillo. Dann sind wir, wo wir rein sind, habe ich so, hat mein Kumpel so gesagt, ja, nee, er trinkt jetzt die ganze Zeit nichts, weil sonst muss er währenddessen aufs Klo und er hat keinen Bock, während Errol Lavine aufs Klo zu gehen, obwohl er sie schon gesehen hat in Hamburg. Und das war mega gut, hat er gesagt. Ich so, okay. Okay. Ja, ich hole mir jetzt ein Bier bei der Vorband, da habe ich das bei der Vorband und dann habe ich gesagt, ich hole mir jetzt aber auch nichts mehr, damit ich dann bei Errol Lavine nicht raus muss, damit ich. Nichts verpasse ja. ey, und nicht auf dem Klo zu und höre, wie irgendwas läuft und mir denke, what the fuck. Ja. Dann, die Vorband war relativ okay. Die war Da habe ich aber auch schon gemerkt, dass die teilweise Playback gespielt haben und ich hasse das. Oh. Ich, ha, ja. ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich in einer Musikkneipe arbeite, wo einfach 100% Live Musik ist, die ganze Zeit. Dass ich das so, oder ich, ich mochte das aber, glaube ich, noch nie, wenn irgendwie Playback sing Doch einfach, was soll das? Ich bezahle ja, dafür, entweder dass singst, du singst. Oder du es halt mit der Konzerte, ja. ganz ehrlich. Und dann hab ich habe gedacht, ja, die kleine Vorband und die war bestimmt mega aufgeregt, da würde ich vielleicht auch ein bisschen Playback anschmeißen, damit ich es, weißt du? <lacht> Na, ich dachte, wen ja. ist sich die Vorband? Ganz heiße Torte, Cello. <lacht> dann. Denn die aber nur so 20 Minuten gespielt und dann ging es, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so. Bis dann endlich mal Errol Lavigne kam, beziehungsweise das drei minuten lange Intro wie für so eine HBO-Serie. So. Und dann kam sie. Oh Gott. Und dann ja. hat sie so das erste Lied gespielt. Und ich habe schon, beim ersten Lied habe ich so gedacht, oh, die ist live gar nicht mal so gut. Und vor allem spielt sie mindestens halb Playback. Dachte ich so, naja. Aww. Aber es ist Errol Lavin, Ich kann jedes Lied mitspielen. Das kann ich überleben. Das ist ganz okay. Und dann sagt sie so, oh, sorry, guys. Nee, sie hat immer gesagt, sorry, Stuttgart. Deshalb ich irgendwann so aggressiv gemacht. <lacht> I'm sick, I'm sick. Help me sing, help me sing. Und ich so, oh je, die Arme ist krank und so. Okay, ja. Hey, und dann hat die teilweise das ganze Konzert. Die hat einfach mir wirklich gesungen. Das hat mich so aufgeregt. Oh. Alles, was du gehört hast, war dieses beschissene Halb-Playback. Also immer nur ihre Stimme oh. so leiser und so halt halb, damit sie es eigentlich unterstützt, aber sie hat ja nichts getan. Mhm. Ja, eigentlich als es zwei Stimme so. Ja, und die Fans, die halt voll laut geschrien haben. Und ich mir denke, ja, Junge, wenn du so krank bist, dass du halt wirklich gar nicht singen kannst und eigentlich immer nur da ja, ist, dein Mikro Konzert. in die Menge hebst oder mal ein Wort kurz singst oder so, dann lass es halt einfach. Dann sagt das Konzert ja. ab, verschiebst, keine Ahnung, ist zwar mies, aber das, was ich mir angucke, kann ich auch mies. Oder ja. mach einfach Playback komplett an und tu so, als wärst du's.
0: <lacht> ja, mein Gott, dann. Dann
1: ist halt so. Weil. Ja, aber dann ist halt wenigstens irgendwie. Dann ist halt irgendwie ein Ton, der von der Sängerin nach vorne kommt und nicht nur von der Band. Oder nimm halt die Tussi von der Vorband, die sie eh für ein Lied draußen hatte. Und sagt, jo, die muss mir heute helfen zu singen und sing mit der zusammen einfach jedes Lied. Ich weiß, vielleicht konnte du ihren Fame nicht ja, so lang nicht. teilen oder so. Ich weiß nicht, halt, wie das ist, <lacht> wenn man in der Größe Ordnung Musik macht. Aber das ist ja, alles gut, dann passiert. Halt genau genau. Und von Lied zu Lied wurde es einfach trauriger. Und ich bin einfach da gestanden, Die ersten paar Lieder habe ich gedacht, ich akzeptiere es. Dann fand ich irgendwann, ach mein Gott, was für ein Trauerspiel. Dann habe ich irgendwann zu meinem Kumpel gesagt, fuck off, ich gehe mir ein Bier holen. <lacht> <lacht> da bin ich erst so erstmal ganz gemütlich pinkeln gegangen, habe auf dem Klo gehört, dass jetzt Skaterboy läuft und das hat mich gar nicht interessiert. Ich habe gedacht, ey, oh. fick dich mit deinem scheiß Skaterboy, in deinem scheiß Skateboard. Wenn du jetzt auf der Bühne nur Skateboard fährst in deinem kranken Zustand, dreh ich durch, Mädel. Ein du auch, singer <lacht> da hab ich mir ein Bier geholt und ja, es war mir inzwischen drin, habe mir überlegt, ob mir gehen soll. Wir sind dann aber doch bliebe, weil ich dachte, nee, vielleicht bereue ich das dann doch, wenn ich einfach bei Ariel früher gehe. Weiß nicht. Ich muss aber ja, sagen, es sind viele Gange. Ich, ich, ich hatte so den Eindruck, gerade da, wo wir standen, mir standen ja unten in der Porsche-Arena
0: ja. und
1: da ich gemerkt, dass es nicht mehr so voll war wie ganz am Anfang. Weißt? Es war irgendwie, Uff. sind glaube ich viele Abkauer, weil es ist halt auch irgendwie scheiße. Und dann so nach dem Konzert haben wir, haben wir uns in der Garderobe angestellt und ich habe mich halt aufgeregt und mit meinem Kumpel drüber geredet und er hat sich auch aufgeregt. Und mir fand das halt einfach, das scheint nicht geil, wenn du nur so eine Scheiß-Sound-Quali nee. die ganze Zeit hast. Was soll das? Ich, ich gehe nicht nur auf das Konzert, weil da jetzt Ariel Lavin 20 Meter vor mir in voll klein auf einer Bühne rumspringt und es reicht mir dann, dass ich die von so also Ich gehe nicht nur wegen ihr dahin wegen der Musik dahin. Ja, ich mich auch höre. <lacht> ja. Und dann stand hauptsächlich eigentlich stand vor uns so ein Typ in der Schlange, der war glaube ich so boah Mitte 40 oder so. Uf. Und der hatte so lange Haare wie so ein Rocker, aber so was heißt Rocker. Ja, doch eigentlich schon wie so ein wie so ein alte Leute mit lange Haare halt, aber da hat die so glättet und ja. so ganz so, er ist halt ganz gestriegelt und er sah aus wie so ein Hardcore-Aaron-Lavine-Fan Ende 40.
0: <lacht> also hat sich schon geschickt gemacht. Ja, und
1: das war er, glaube ich, auch. Und der fand unser Gespräch gar nicht cool. Der fand das gar nicht cool. Oh. Der hat dann so gemeint, ja, aber weißt ich, die war ja auch krank. Dann sage ich, ja, wenn ich krank bin, bleibe ich und? daheim. Und wenn ich krank zur Arbeit komme, dann verlangt mein Chef trotzdem, dass ich meine Arbeit mache und dass ich nicht nur die Säge anmache oder ja. weglaufe und im Pausraum hocke und dann sagt, naja, Säge für mich. <lacht> also, das kann ich auch nicht machen. dazu Azubi-Säge.
0: Ja. <lacht> Gleiches Prinzip. Eben, also du wirst dafür bezahlt,
1: dann mach deinen Job richtig oder meld dich krank, Punkt. Ja, also ich weiß nicht. Aber naja, das sind irgendwie nicht alles so gesehen. Und ich habe auch ein paar Postgläser, wo sie gesagt haben, ja, und die Leute, die finden, dass es kacke war, die sollen sich halt mal, die sind kacke, so nach dem Motto. Wo ich mir denke, okay, ja. da ist halt auch einfach keine Ahnung von Musik oder guter Live-Musik, wenn dich das nicht aufregt. Weil ja. Vor allem hast du halt ewig lang darauf gewartet, um so eine
0: unfassbare Enttäuschung zu erleben, ich finde schon, dass die Berechtigung da ist, zu sagen, es war ein enttäuschender Auftritt. Ja, ich finde schon, und weil ich habe auch tatsächlich, äh, du hast mir ja schon gesagt, auch dass das nicht so gut war und dann habe ich irgendwo, ich glaube Stuttgarter Zeitung war es oder irgendwas, wo auch da stand, dass es ihr schlimmst, also ihr schlechtester ja. Auftritt ever ja, war, gell?
1: Ich habe es gelesen, also so viel wie man lesen ja, kann, ohne plus ja. zu machen. Ja, ohne zu zahlen. ja. <lacht> Ah ja, also ich glaube so Hardcore-Fans, was heißt Hardcore-Fans, aber es gab halt Fans, denen hat es gereicht, dass sie halt da war und rumküpft ist. Und ich weiß ja. nicht, ich mag halt auch Musik, deswegen hat mir das halt einfach nicht gereicht. Und ich fand es schade, aber wir sind nicht früher gegangen und hatte dann das Glück, dass als wir rausgehen wollten, sehen wir so, die wollte mir die Treppe hochlaufen, dann sagt mein Kumpel so, hey, warte mal kurz, Tritium. Dann waren da einfach zwei Leute, die mir noch von, also ich glaube, du kennst sie nicht, aber der Kumpel und ich kenne die noch von dem kleinen Pissfestival, bei dem wir früher mal alle waren. Ja. Und dann haben wir die getroffen nach fünf Jahren mal wieder, was mega chillo war. <lacht> und dann sind wir mit denen noch eine Stunde naja. ins Goldmarks und haben da Bier trunken. Ja, easy. easy. Fanden die es auch so blöd. Die haben gesagt, sie sind noch sehr beseelt, weil sie so froh waren, dass sie sie jetzt mal gesehen haben. Dann habe ich gesagt, okay, lass über was anderes reden. Ja. Ja, gut, okay. <lacht> da ging es, aber da war der Fokus dann vielleicht auch ein anderer. Ja, und dann sind wir da noch ins Goldmarks und da hat gerade eine Band gespielt und mir hätte eigentlich auch Eintritt zahlen müssen. Für das Dings. Oh. Aber äh, die Freundin, wo wir da drauf hängen, die hat. Die hat von ihrem Kumpel halt, die den Eintritt zahlt kriegt und hat dann so einen Stempel auf die Hand gekriegt, dann kommt sie so zu mir und sagt: Melle Melle, gib mal deine Hand her, gib mal deine Hand her. Und es ja. hat besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Das sah einfach genauso ja. frisch aus wie bei ihr. Ja, weil das, wenn es das noch ganz feucht ist, geht das. Ja, mega nice. Und dann sind wir da einfach reinmarschiert und bei dem Konzert die <lacht> Musik war zwar kacke, aber der Sound war mega gut. Und nice. ich saß halt im anderen und wir haben dann mit denen geredet noch für ein Stündchen und bei einem Bier. Und dann, das hat auch ein bisschen den, den das entschuldigt, dass davor so kacke war. Immerhin. Ja. ja. ach Ja. Das war jetzt... Ja, und Kredit. in der Zeit, in der du
0: beim Konzert warst, habe ich meinen Bruder entführt ins Theater. Ja, Mann. Und er war begeistert. Ich weiß, er hat gesagt, er geht nochmal hin. Was? <lacht> ganz überrascht. Ja, wir gucken uns das so an und am Schluss, boah, Schnee, das war voll geil! Und ich so, ja, okay, cool. Theater halt, so. <lacht> Aber mir stand aufgefallen, kurz vorher, das ist seit Ewigkeiten wieder so eine Zeit, wo mein Bruder und ich was so nur zu zweit gemacht haben. Weil früher habe ich ja immer bei ihm gechillt oder keine Ahnung, wir haben irgendwas gemacht. Und irgendwie hat sich das verlaufen, weil entweder mein, also unser anderer Bruder dabei ist oder du oder irgendwie mein Freund. Und irgendwie
1: war das jetzt schon lange nicht mehr so. Und Ich meine, wir waren dann eineinhalb Stunden mit dem Auto unterwegs. Ja. War eine gute Zeit. Ja, aber darüber habe ich neulich auch nachgedacht, dass es aber bei uns allen so ist. Dass ich dich habe ja. ich auch schon voll lange nur zu zweit gesehen. so Wohl doch bei stimmt, Weird ja. Crimes. Wenn wir sowas ja, machen, stimmt. aber sonst. Wir
0: machen halt noch so, so Aktionen, ja. wo wir halt nur zu zweit machen. So. Ja. Podcast-Touren. <lacht> wenn
1: wir sowas mache, dann schon, aber sonst, wenn wir das nicht machen würde, würde ich dich auch nur sehen, wenn mein Freund dabei ist, ja. dein Freund dabei ist ja. oder dein Bruder oder so.
0: Eben, das, das ist mir auch irgendwann aufgefallen, weil das war so vor ein paar Jahren war das noch so, dass ich immer dabei bei ihm gechillt habe und er hat dann noch alleine gewohnt ja. und dann war ich halt voll oft bei ihm oder so alle zwei Wochenenden bestimmt regelmäßig dass ich dort dann gechillt habe und vielleicht dann mal was mit anderen noch zusätzlich gemacht habe aber eigentlich nicht ich bin antisozial wobei man
1: sagen muss dass ich da auch und
0: oft dann einfach vor der Tür stand naja ja stimmt oder, <lacht> oder eben auch mein anderer Bruder dem ich dann sage yo ich bin da und der dann halt vor der Tür steht und sagt hallo
1: <lacht> Klassiker
0: was ja auch völlig okay <lacht> ist Good old Days Junge das war schon immer witzig ja, ja. Ähm, ich habe ja vor ein paar Wochen erzählt, dass ich äh, vorhabe, meinen Frauenarzt ein bisschen zu interviewen. Ach so, ja, hast ich gemacht? Das ist jetzt passiert. Ja, habe ich gemacht. War irgendwie ein bisschen witzig. Also ich muss tatsächlich von vorne bis hinten anfangen, aber wir werden äh, sehr viel zu reden haben, mal wieder wie immer. Okay. Ähm, ja, also ich hatte Termin. War ja so dieses, ich ähm, hole mein Verhütungsmittel und sie war so, ja, sie waren schon lange nicht mehr da. Und ich war so, ja, ich weiß, ich komme dann. Und dann habe ich ja den Termin gemacht. Und äh, war auch voll schnell dran. Das war so geil. Mein Arzt, der macht halt nicht so viele Patientinnen. Und dann war es direkt so, ja, ja hier, Sie können rein. Und ich so, <lacht> ähm, Und dann halt ganz das Prozedere wie immer. Und in meinem Kopf schon die ganze Zeit, wann frage ich das? Dann war es mir richtig unangenehm auf einmal. Und dann weiß ich, wann frage ich das? Wann frage ich das? Wann frage ich das? Und ähm, er hat mich untersucht. Und hat dann irgendwann überlegt. Oder so Und der murmelt manchmal so was in, in sich rein. Und dann meinte er so, ja, Sie sagen jetzt aber nix. Und ich war so, okay. Und dann packt er so ein Kodom aus. Und ich dachte mir so, what the fuck? Was macht er da? Ja, er wollte Ultraschall machen. Und das kostet normalerweise. Und er hat halt gesagt, er kriegt voll Stress, wenn er das macht. Aber er will schon sicher sein. Und ich so, okay. Ähm, dann hat er bei mir Ultraschall gemacht und meint ja, es liegt leider keine Schwangerschaft vor. Und ich so, ja wenn wir es gerade davon haben, könnte man auch dafür sorgen, dass das überhaupt nie der Fall sein wird. Und dann guckt er mich so an. Und ich stand halt ja quasi mit T-Shirt da. <lacht> Weirde Situation, genau dann über dieses Thema zu reden. Ja, ja. Guckt mich an und meint, ja, wie alt sind Sie nochmal? Und ich sehe so, fast 30. Und er, ja, also in der Klinik äh, vom Gebäude wird das ja auch gemacht und bla. Äh, aber da muss ich nochmal warten, fünf Jahre. Und ich war sowas. Und er so, ja, ähm, er weiß schon, dass das jedem seine eigene Entscheidung ist, aber den meisten Ärzten ist es zu heikel vor 34, 35, weil man sagt, dass Frauen sich bis dahin noch umentscheiden.
1: Oh yeah, heiß. Das jetzt schon wieder. Faktum:
0: Kannst du erst nicht mehr schwanger sein wollen, wenn du eine Risikoschwangerschaft hast? Weil genau das ist der Zeitpunkt. Ab 34 gilt das als Risikoschwangerschaft. Echt? 34. Ja. Wobei für mich ist eigentlich jede Schwangerschaft ein Ja, Risiko total, für Frau, Junge. Das ist meine Meinung. Total. hey Ich meine, du kannst Psychosen davon kriegen, von, von Diabetes bis hin zu Psychosen. Oder wenn du überlegst, die Mutter der Drachen hat ja auch voll viele Beschwerden gehabt, die äh, in ihrer Schwangerschaft, wo, wo man denken könnte, doch Gott, du arme... In beiden Weil vor alle Dingen, in beiden. <lacht> ja, und was, was die sich, also Hut ab vor dieser Frau, weil die sich das ähm, zweimal, weil die da zweimal durchgegangen ist und ich, vor dem ersten Mal schon Schiss, hätte das Krach Sag ja, sie ist ein Tier. Also, ja. ist ein Tier einfach. Die Frau ist ein Tier, ja. ja. die ist nicht ohne Grund die Mutter
1: der Drachen. <lacht> <lacht>
0: ja. Nee, also er hat dann ein bisschen rumgedruckst und hat sich dann ein bisschen entschuldigt. Das heißt aber auch, er hat mich halt nicht wirklich beraten. Ich habe keine Beratung bekommen, was würde auf mich zukommen, wenn. Da frage ich dann irgendwie jemand anders ja. wohl. Aber... In, dieser, in diesem Gebäude nicht, aber ich weiß, dass es Ansprechpartner gibt, die das schon früher machen, aber überleg mal, wie krass das ist, da kommst du gar nicht dazu zu sagen, dass du das eigentlich schon seit der Pubertät möchtest und dass es dir halt immer wieder verwehrt wurde oder dir gesagt wurde, dass du das eh nicht willst, sondern äh, dir wird direkt gesagt, nee, kannst du vergessen.
1: Ja, das ist mies, da muss glaube ich, ein bisschen hartnäckiger näher verschneiden.
0: Ja, und, also ich weiß von einer anderen Freundin, dass wenn ich sowas anspreche oder wenn man sowas anspricht, wird das natürlich auch irgendwo festgehalten. Und wenn ich sowas quasi jetzt schon angesprochen, also jetzt schon in Anführungsstrichen, weil eigentlich äh, habe ich es mich ja nie getraut, weil das eben so ein Tabuthema ist, aber äh, das steht dann quasi in meiner Akte. Und dann wissen die, dass der Wunsch nach wie vor existiert und nicht seit gestern, sondern über einen längeren Zeitraum.
1: Ja, es ist, das, ist, das ist auch so klar, dass es so ein Zinnober wird Schnee. Heftig, heftig. Und wenn du
0: überlegst, als ob ich nicht für mich selber entscheiden könnte, als ob ich die Folgen nicht tragen könnte, das ist für immer, ich weiß, aber das ist wie ein Tattoo, ja. das, da entscheide ich mich ja nicht von gestern auf jetzt drauf, ja, ja, ja.
1: sondern das, da, da denke ich schon lang drüber Viele nach. Viele Dinge sind für immer, ja gut, ich denke, meine Tattoos eigentlich nicht mehr wirklich.
0: <lacht> ja, aber eine ne Sterilisation ist halt nochmal was anderes ja. wie äh, ein Tattoo, wo man vielleicht auch noch covern könnte. Und ich meine, diese Entscheidung von mir ist ja jetzt nicht seit gestern erst da und ich sage, ah ja, übrigens hatte ich gestern vor im Hirn und hätte da Bock drauf, sondern das ist so, ich weiß, dass es für mich auf Dauer mehr Vor- als Nachteile hat. Und ich weiß, dass es für mich keine negativen Auswirkungen hat. Punkt. Ja, vor allem, hä, Tante Schnien reicht doch vollkommen. <lacht> Ey, es braucht ein Dorf, um Kinder zu erziehen und ich bin saugern Tante Schnien. Ganz ehrlich. Weil es ein
1: Dorf braucht, um Kinder zu erziehen, habe ich jetzt Corona. Ich sag's, wie es ist. ich hab, äh, boah, ich hab da letztens ein tiktok drüber
0: gesehen, das muss ich jetzt einfach erzählen, weil das fand ich so passend. Und zwar, ähm, da war eine eben, die erzählt hat, dass irgendwie ihre Schwester ist verstorben oder so. Sehr tragische Geschichte. Und dann halt zwei Kinder, ein Hund und ein Mann zurückgelassen. Äh, und der Mann hat dann eine äh, Haushaltshilfe angestellt. Der Mann hat äh, Babysitter eingestellt. Und noch irgendwas, was die Frau, als sie noch gelebt hat, alles alleine gerockt hat. Ja. Trotz Vollzeitjob. Ja. Und deswegen bin ich der Meinung, es braucht ein Dorf, um, äh, um ein Kind zu erziehen und dass die Frau da viel, viel mehr übernimmt, als sie sollte. Und deswegen sind so mehr Generationenhäuser manchmal auch gar nicht ungeil, weil du dann halt auch einen anderen
1: Bezug hast und dann die Großeltern auch helfen können. Und, das ist total ich, geil. Ich, meine, ich hatte das ja. Das finde ich super. Ja, ich weiß. Ich finde das mega. Und ich hatte das ja auch dann äh, eine Zeit lang in der anderen Konstellation, dass ich ein Kind hier hatte. Und dann meine Eltern ja. oben waren, das ist so geil, wenn du einfach... Ja, eben, das ist super praktisch Großeltern einfach. mit dem Haus hast, das hatten meine Eltern und mir und mein Bruder als Kind schon gemacht, wenn die halt abends mal weggehen wollte dann sind die halt weggegangen Dann war halt meine Oma da. Die hat uns ja. manchmal noch ins Bett gebracht oder mir in den geschlafen. Und wenn halt was war, mir wusste, es ist niemand da und wir müssen runter zur Oma. Oder als wir noch kleiner waren, hat sie halt so lange auf dem Sofa geschlafen, bis meine Eltern kamen. ja. Und so war es auch. Das ist ja absolut ich, kein Problem. Und das ist so geil. Das war absolut. Ja. Wenn ich dann ins Stiefelchen wollte und das Kind war da, habe ich halt dem Kind gesagt: Du, ich bin nachher nicht da, ich muss arbeiten. Aber oben ist jemand und ey, 1a hat das funktioniert. Reibungslos. Das ist perfekt. Ja. ja, und das ist sowas Cooles. Ja, also
0: das ist und echt. Deswegen bin geil. ich. Ja, und deswegen bin ich einfach mit Stolz Tante Schnien. Und das ist ja auch nicht so, dass ich. Ich habe ja nie gesagt, dass ich Kinder hasse. Ich finde Kinder cool. Ja. Ich, ich will nur keins gebären. Ja. <lacht> Und das sollte auch, sollten auch Ärzte akzeptieren, ganz Eigentlich ehrlich.
1: Eigentlich schon. Aber Gell? vielleicht, wenn mehr Ärzte oder mehr Leute in so Kliniken keine Männer wären, wäre es vielleicht auch nochmal anders. Das unterstelle ich jetzt einfach mal so. Ja, ja, das könnte schon sein. Das lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Du, Schnin, sollen mir heute schon unseren Dings machen, unseren nerd Ja, voll gern können wir machen. Äh, diesmal fange ich ja wohl an.
0: Und ich weiß nicht, ich habe letztes Mal schon ein bisschen angeteast, aber dieses Mal nehme ich es als Nerd-Tipp. Ich habe Arrested Development mitgebracht. Gibt's auf. Netflix. Und ist eine Comedy-Serie, weil ich Comedy-Liebe, wie immer halt. Ich habe wieder was dabei, was passt. Ähm, und ich muss dieses Zitat mitbringen, weil das jedes Intro gespielt wird und ich finde das sehr passend. Und zwar, die, die Serie handelt über eine wohlhabende Familie, die alles verloren hat und über einen Sohn, der nichts anderes konnte, als sie alle zusammenzuhalten. Ja. Der Protagonist Michael der versucht, die Firma von seinem Vater zu retten, während dieser wegen äh, Veruntreuung der Gelder im Knast sitzt und aber immer noch versucht, seine eigene Firma zu leiten. Das heißt, da kommt zu sehr vielen Konflikten. Das Ganze wird dann in 84 Folgen über fünf Staffeln in jeweils 21 Minuten ausgetragen und das ist schon echt witzig. Okay. Ich feier's. Ja, also einfach, ich, ich wollte, ich bin ja immer so diese, ich bin ein bisschen neu faul. Das heißt, ganz oft will ich neue Sachen anfangen, aber ich muss den Mut dazu haben. Und irgendwann hatte ich eben diesen Mut für die Serie, weil ich will die schon echt lang gucken. Weil ich weiß, die wird empfohlen, ist eine gute Comedy-Serie. Und ich muss sagen, ich finde sie schon echt sehr witzig. Und ich glaube, der eine Typ von Hangover spielt damit. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das der Typ von Hangover ist.
1: <lacht> Welcher? Steve? Heißt das Steve? Äh, dir keine Ahnung Namen Ich müsste... Ellen? Ellen, Ellen. Äh, nein, nicht
0: Ellen. <lacht> äh, warte. Ich müsste jetzt googeln. Ja, egal. <lacht> so wichtig ist es so auch mal wieder nicht. So wichtig ist wirklich nicht. Nee, also auf jeden Fall, coole Serie, sehr witzig. Und ähm, dann eine Folge nur 21 äh, Minuten geht, kann man das auch kurz mal reinverspornen.
1: Kann man mal, kann man mal so wegsnacken.
0: Ja, so wegsnacken. Ja,
1: voll gut. Voll gut schneen. Mega. Ich habe heute was mitgebracht, was voll anderes wie sonst was ganz anderes. Oh oh. Und zwar Stranger Things 1984. Das ist ein Handyspiel.
0: <lacht> Nein. Da.
1: Ist das dann... Ist das dann so, so mit Story oder ist es so ein Dreigewinnspiel? Nein, das ist so ein pixel dingsbums wie früher Pokémon. Du musst so in der Welt rumlaufen dann musst du durch so Dungeons oh und Leute besiegen und durch die Dungeons durch. Dann musst du alle Freunde einsammeln. Dann kannst du immer, wenn du kämpfst, kannst du wechseln, wer, wer du jetzt bist, wer den verschiedene Fähigkeiten. Nancy hat zum Beispiel so einen Schläger und macht dann zwei Schaden. Lucas hat eine, äh, Dings, wie heißt das? eine Steinschleuder. Und kann aus der Ferne und so, weißt du? Denn so verschiedene ja, Fähigkeiten. Nice. Und dann kannst du immer zwischen denen hin und her wechseln. Und musst dann so Dungeons machen mit so Rätsel und so. Und immer einem Endgegner. Und pro Dungeon gewinnst du eine, eine, eine Ego, also eine Waffel. Und wenn du alle acht Egos hast, krieg, kannst du 11 freischalten. Ah, nice. Ja, Mann. Das ist so geil. Und das ist umsonst. Und man kann's... Überall runterladen, also äh, App Store, wie heißt es bei euch, Google Play Store und wenn man ja, aber die Netflix-App auf dem ja. Handy hat, auch über Netflix.
0: Ja, aber man muss einen Netflix-Account haben. Echt? Ja, sorry, ich hab das gerade schon mal ja. direkt so ich brauche das Spiel und war hier so in meinem Handy drin <lacht> am runterladen und ich hab einfach ich bin so aus Gewohnheit zu den Bewertungen die alle oberste ein Stern, weil man muss
1: sich bei Netflix ja, einloggen okay. können um das Spiel spielen zu können. Ja, okay. Aber ist es ist ja nicht schlimm, ist es ist ein Netflix-Spiel? Nee, also Netflix hat ja so ziemlich also Netflix Handy ja viele und wenn man die Netflix-App auf dem Handy hat, ist es auch voll chillo, weil dann kannst du es direkt über Netflix runterladen und dann ist alles gleich kannst du es gleich benutzen. Easy. Easy. Chillig. Hol ich mir. Das ist voll so geil, geil das Spiel. Es hat mir ein bisschen mein Corona versüßt. Weil ich konnte mich auf das keine Serie mir. und nichts konzentriere. Aber dieses kleine Stranger Things-Handyspiel, mega. Mega, sag ich Sehr dir. Sehr geil, wirklich schön. <lacht> es macht richtig Bock. Das ist so oldschool auch ein bisschen, weil es so ein pixelspielisch. Ja,
0: ich liebe mhm. sowas. Voll geil. Mega. Sehr <lacht> schön. Ich habe noch eine witzige Story am Schluss. Jawohl. Die ich unbedingt erzählen will, weil es mich so verrissen hat, als mein Freund mir das erzählt hat. Und so, wie man um einen Strafzettel rumkommt. Mein Freund hat verschlafen und fährt ja mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und ich, irgendwann ist ich halt dann geheizt und er fährt eh schon schnell und fährt über eine rote Ampel vor der Polizei. Oh. Direkt, unmittelbar vor denen. Und die grölen ihm und so hinterher, wollen ihn anhalten und er schreit nur zurück, sorry, ich komme zu spät zur Arbeit und ist einfach weggefahren. <lacht> Der hat kein Knöchchen gekriegt. <lacht> die dachte sich bestimmt, ey, nee, den verfolgen wir jetzt nicht. <lacht> ja, vor allem, aber diese dreistigkeit von ihm einfach, äh, weil ich habe auch irgendwie gelesen, deutsche Mentalität ist ja, es gibt Regeln und dann wie hat man sich zu erhalten und er ist so, nö, fuck, das ist dann, ciao. <lacht>
1: Fand ich super. Das ist nicht, wie man keine Knöchel, das ist, wie man vor der Polizei abhaut. Und das ist das. Ja.
0: Also in Stuttgart sind sie manchmal mit Pferden unterwegs. Ich glaube, bis die abgestiegen sind, bist du eh schon weggerannt.
1: Ja, das ist so. Aber, ja gut. in Eine Großstadt vor der Bulle abhaue ist, glaube ich, gar nicht mal so schwer. Kann ich mir vorstellen.
0: Wenn du dich auskennst, ist es glaube
1: ziemlich einfach. Ja, du bist ja einfach schnell wegrand, so. Oder weggefahren mit dem Fahrrad. Ja. Von dem... Du musst halt irgendwie drei Seitenstraßen nur durchhopsen jo. und dann hast du vielleicht... Ich meine, wenn ich das hier bei mir mache, naja, wo soll ich hin? <lacht> wo soll ich hin? Äh. Irgendwann ist halt selbst... Vor allem sehe sie mich dann halt übermorgen oder so wieder, weißt du? <lacht>
0: ja, ja. Das stimmt. Ja, alles ja.
1: Ein bisschen blöd.
0: <lacht> ja, das ist alles nicht so einfach. Oh, ja.
1: Genau. Genau, soll mir, das ist die kürzeste Folge, die mir je aufgenommen haben, es tut mir jetzt ein bisschen leid. Ja, aber du hast auch Corona, ja. und
0: deswegen ist es voll okay und ich erzähle einfach nächstes Mal von meiner Horrorbahnfahrt. Das machst
1: du, ich habe auch noch ein paar Sachen da draufstehen, ich habe auch immer noch die EC-Karte-Geschichte.
0: Ja, die habe ich mir sogar extra aufgeschrieben, dass ich dich daran erinnern soll, aber es bringt ja nichts. Ja, du hast mich ja auch noch daran erinnert. <lacht> Sag mal. Nö, weil wir auch gesagt haben, wir machen heute ein bisschen knackig, knackig. Weil du bist krank und das ist auch völlig in Ordnung. Also gut, Leute. Tschö mit Ö. Ich jetzt sage, bis wir singen.